0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И сегодня мой гость – политолог, руководитель движения Куликово поля Егор Кваснюк. Егор, здравствуйте. И, конечно же, говорим о тех событиях, которые произошли. Ну, сказать, что сегодня ночью – это уже такая кульминация, наверное, да, но эти события длятся 8 лет, и вы очень хорошо знаете, да, потому что… Вы, вот сейчас мы вспоминали, мы с вами встречались уже в России в 2014 году, и вы тогда ведь 8 мая 2014 года вы были вынуждены бежать из Одессы, потому что после событий в Доме профсоюзов, которые 8 лет так они остались, ну, как бы, виновны не наказаны, и тогда, да, тогда пришлось... Быстро убегать, и, а, чтоб, да, и вы тогда сказали, что все равно победа будет за нами, и я тогда вас спросила, кстати, а почему вот Одесса, это же такой город, да, почему вот не было такого сопротивления активного вы сказали а потому что вот все кто были все, все кто могли что-то сделать и не только возглавить участвовать их помните ваши слова что их всех все были арестованы спрятаны в тюрьмы и не только в одессе но и в харькове но и в других городах где были а, такие антинацистские настроения да, поэтому сейчас вот по прошествии восьми лет а, как вы оцениваете то что было и Тогда ведь казалось, ну почему Россия вот сразу, вот, вот после Крыма, почему она не... Да, почему Донбас, я уж не говорю и про Одессу, и про другие бывшие российские города, почему они тогда вот остались сами по себе вот вместе с, с такой фашистской властью, которая была все, все эти восемь лет?
1: Знаете, когда я общался с людьми из администрации президента Российской Федерации на эту же тему. Они задавали вопрос, а что мы сделаем с теми, кто исповедует нацистское мировоззрение в Одессе? Я говорю, Ну, по тюрьмам больше их некуда. Но это же много людей, да? То есть у нас проблема была в том, что Россия была на тот момент не, не готова к тому, чтобы предпринять настолько резкие шаги и выступить против американского гегемона, как сегодня это получается, Выступить и показать, что она может защищать русскоязычных граждан, российских граждан и в Одессе, и в Херсоне, и в других городах Украины в том числе. Сегодня это стало очевидным. Тогда этого не было. Россия тогда полагала, что, как мне было сказано дословно, донецкие, донецкое руководство все порешает. Все вопросы будут решены. К сожалению, эта ставка на Ахметова была абсолютно неверной. Ну вот вы говорите, тогда было рано, сейчас пришло
0: время. Но вот все это время, если говорить про, именно, особенно про украинскую территорию, не про Донбасс, Люди находились под жесточайшим информационным прессингом, им ведь постоянно, вот каждую секунду, начиная с детского сада и заканчивая везде, и во всех учебных заведениях, везде говорили о том, что Россия враг, агрессор. Я уже не говорю о том, что а, вот этот закон о, о русском языке да это же тоже он тоже уже не первый год да, и люди, которые уже они не могли ну, не могут говорить, там, говорить на своем родном языке
1: Ресинг не произвел нацистов он произвел временных ксенофобов а вот то что большая часть людей разубедилась в ценности западной европейской помощи и поддержки в ценности того, что будучи Американской колонии граждане Украины получат хоть какие-то преференции, кроме постоянных издевательств, голода и прочего. Вот это произошло за эти 8 лет. Граждане Украины разуверились в НАТО, в США, в западных ценностях. И поэтому в данный момент даже на фоне вот этой эскалации того, что люди боятся, поэтому сейчас многие могут слишком агрессивно воспринимать, что российский там флаг появился над Херсоном, например, над Одессой ждем, над Харьковом. Многие люди могут это воспринимать агрессивно, но это пройдет. Оно пройдет именно потому, что мечты и фантазии о сладкой западной жизни закончились.
0: Вот вы думаете, что закончились?
1: А а... За 8 лет ничего хорошего на Украине не было. Было только хуже, хуже и хуже. С точки зрения экономики, социалки, с любой точки зрения.
0: Вот мне сказали... Да, извините, перебиваю. Мне вот буквально я сегодня говорила с человеком из Украины: что а у них там вот они все слушают местное телевидение, причем, что бы там ни говорили, они там все-таки люди доверчивые. И у многих людей я не говорю про Киев, но про маленькие города тем более деревни да там нет ни интернета, ни компьютера. Они, у них даже нет возможности каким-то образом попытаться увидеть какую-то альтернативную точку зрения. Они живут вот в той парадигме до да, ценности, которые им 8, 8 лет да, показывают и рассказывают.
1: Ну вот теперь у них будет время увидеть другую сторону. Но жизнь ухудшилась везде, особенно в маленьких городах, поселениях. Очень сильно жизнь ухудшилась в Украине. Поэтому никто за Украину реально бороться не будет. Из граждан Украины. Надо быть только тотальным русофобом, чтобы пытаться... Как-то сопротивляться. Мы видим, что украинские войска сдаются уже, уже батареями. Идут информация о сдаче технических. Мы видим, что Херсон не сопротивляется в принципе. Мы видим российские танки. Видео, когда едут гражданские автомобили и рядом российские танки по одной полосе, не обгоняя соблюдая правила дорожного движения. И это происходит сегодня, 24 февраля. То есть люди готовы были к тому, что кто-то придет и положит этому петламу конец. А вот в 2014 году многие верили, что сейчас придет Европа и жить станет хорошо. Сейчас уже таких очень мало осталось.
0: Ну, вот сегодня, ну, Зеленский, он вообще склонен говорить всякие глупости, но вот сегодня он сказал, в числе прочего, что оружия много, его будут раздавать всем желающим. И я так понимаю, что если раздать оружие всем желающим, да еще и на Украине, то там начнется, вы помните, там, да, там при, там, батька Махно, там был там, Петлюра, там масса было таких любителей свобод, да, и начиналось просто вакханалия.
1: Это то, что э, западные спецслужбы готовили в Крыму. То есть раздать оружие всем крымским татарам, всем желающим, чтобы они устраивали в Крыму резню в 2014 году. Россия сыграла на опережение и не позволила это. То, что Зеленский сейчас будет раздавать оружие, э, терроотряды, теробороны и прочее, будут, конечно, сумасшедшие, которые пойдут, возьмут это оружие, попытаются оказывать э, какое-то сопротивление, хотя... Люди должны понимать, что Россия приходит не захватывать Украину, она приходит уничтожать украинскую агрессию, украинский фашизм, то есть освобождать. И когда люди большая часть это понимает, они ведут себя спокойно и главное не подставляются под пули. А нацисты, ну что ж, они возьмут оружие, они и погибнут. Ну, нацисты, вот
0: сколько я там могла наблюдать, они как-то все больше с гражданским населением воевать-то. вот Насчет во во воевать с, с армиями, это не по их части.
1: Как ну да, грабить, насиловать, убивать, но это не совсем нацисты, это бандиты. Просто на Украине бандиты и нацисты перемешаны были сразу, а в 2014 году Турчинов еще 20 тысяч бандита выпустил под обязательство воевать на Донбассе. Что, в принципе, и привело к тому, что Украину сейчас, мы ждем, будет обсуждение в ООН. Это будет долго продолжаться, суды эти. Но будет доказываться, что Украина являлась страной-террористом, занимающейся геноцидом. В том числе э, за счет действий Турчинова по выпуску самых жутких уголовников. Когда я был на Донбассе, в Луганской области, военнопленные у нас из правого сектора были Зеки. Один, два брата. Один сидел за изнасилование, второй за разбой. И это была львиная доля тех, кем Украина воевала в 2014 году. И это сейчас заград отряды украинским военным, чтобы они не отступали и не сдавались. Но мы с вами немножко отдалились. На мой взгляд, никакого сопротивления на юго-востоке Украины от населения российская армия не получит. В Киеве, может быть, вот начиная с Киева и дальше на Запад, может быть.
0: А что касается международной общественности, как вы считаете? Они
1: уже, правда, заявили, что они не будут воевать с Украиной, тем не менее. Международная общественность воевать не будет. Дело все в том, что американская суть такая же, как у Порошенко. Все должны объявить России санкции и не торговать с Россией, а США будет торговать с Россией и перепродавать товары. Вся логика этих международных так называемых санкций, отношений, еще чего-то. Они ведь полностью координируются с того же Вашингтона.
0: Ну, пос посмотрим. Ну вот у вас есть какие-то ваши прогнозы относительно того, как эта ситуация будет развиваться, чем она может... Ну, закончится, наверное, очень рано говорить, это никто не может сказать. Ну вот ближайший какой-то прогноз. Потому что люди, конечно, в панике, то ли скупать макароны, уже там топлива нет, того нет, ну вот там все вместе. Очень страшно, да.
1: Российская Федерация совершает блицкрик и планирует закончить всю кампанию до 2 марта. А что 2 марта? А 2 марта в России разрешают летать самолетом с юга России. Авиакомпании разрешают полеты. А это значит, что до 2 марта военная кампания должна быть закончена. Вот сейчас мы знаем, что украинские войска в Азовском море, военные корабли, обстреляли гражданские российские. Мы знаем это. Ну, ничего удивительного. Террористы и армия террористов украинских их и выращивали, собственно говоря, как армию террористов, диверсантов подрывников и так далее. То есть это такой европейский вариант ИГИЛ, не более того. И оружие им раздают с той же самой целью. Но э, никто не мешает им с того же «Стингера» подстрелить гражданский самолет. Правильно? Вот чтобы этого не было, пока не произойдет полная зачистка, то есть до 2 марта, летать с юга самолеты не будут. Поэтому я утверждаю, что до 2 марта Закончится вся военная операция. Что же последует дальше? Варианта два. Вариант первый. Нынешнее руководство Украины будет приглашено, например, в Минск, где будет подписана капитуляция. И те требования, которые Путин выдвигал, будут дополнены еще рядом требований. И Киев будет вынужден их подписать. Это вариант первый. Вариант второй. Для различных регионов Украины, в первую очередь Новороссии, Новороссийских регионов, Одесса, Николая, Херсон, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, для этих всех регионов будет предоставлена возможность войти в состав новой страны Новороссии на основе Луганской и Донецких народных республик. Это второй вариант, который могут быть. То есть оставлять себе... Те территории, куда сейчас входит российская армия, Россия не будет присоединять к России сейчас ни Одессу, ни какой-либо другой город Россия не станет. Будет основано новое государство на базе э, ЛДНР. Либо э, это будет процесс, э, растянутый во времени, но с полной капитуляцией Украины.
0: Ну... Поживем, увидим. Пока хочется, да, чтобы все-таки было, чтобы минимизировать и жертвы, и разрушения, и чтобы те задачи, которые были поставлены, чтобы все-таки мы их выполнили, выполнили. Дай Бог, дай Бог. Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, политолог, лидер движения Куликово поля Егор Кваснюк. Спасибо, Егор.